0: Bien, ya estamos casi. Bien, bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bueno, aquí estamos nuevamente reunidos para tratar de entender mejor las cosas. Y así. Tomar mejores decisiones... Y tener mejores resultados... Porque... Así de simple es... Así de claro... Si uno entiende... Toma mejores decisiones... Y tiene mejores resultados... Así de simple... Y si uno no tiene buenos resultados... Es porque... Obviamente... Ha tomado malas decisiones... Y si ha tomado malas decisiones... O hemos tomado malas decisiones... Es simplemente porque no entendíamos... Porque... En su momento creímos que era la mejor decisión o ¿no? lo que podíamos hacer, pero en realidad no fue lo mejor. Y el universo es así, el universo es un sistema que tiene reglas y dentro de esas reglas hay decisiones que son muy buenas y decisiones que son muy malas. O sea, decisiones que llevan por un buen camino, decisiones que llevan por un mal camino. Decisiones que llevan a mejorar las cosas, decisiones que llevan a empeorarlas. Como en cualquier otro sistema organizado. Podríamos hacer una analogía con cualquier juego. Básicamente la vida se puede eh, comparar a un juego. Hay metas, hay objetivos. El objetivo de la vida es la felicidad. El objetivo de un juego puede ser acumular fichas. O ganar, no sé, llegar primero a un lugar. O obtener la mayor cantidad de puntaje o de... ...no sé, en esos juegos de conquista de países... ...tener más países... ...no recuerdo cómo se llamaba ese juego... ...que era el TEG... ...creo que era, ¿no? Un, un juego de estrategia militar... ...donde había que conquistar países... ...bueno, cada juego tiene un objetivo... ...y si uno toma buenas decisiones... ...avanza hacia ese objetivo y gana el juego... ...bueno, la vida es parecida en ese sentido... ...tiene un objetivo que es la felicidad... ...el bienestar total total, estable, continuo, no momentáneo ni eh, temporal... sino sustentable, continuo, permanente, eterno... ese es el objetivo de la vida, es el objetivo, es lo que todos deseamos... por supuesto hay personas que dicen que es imposible... pero lo dicen sin haber analizado mucho el tema... o sea, lo, per, les parece difícil y dicen es imposible... pero la realidad es que no es imposible... Hay un camino, simplemente hay que ser persistente para seguir ese camino y tomar buenas decisiones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, justamente, ¿cuál es ese camino? ¿Cómo es ese camino hacia la felicidad eh, total, o eterna, o estable, o continua, o permanente, o como la quieran llamar? Pero nos referimos a un estado en el cual la persona está siempre bien, siempre, siempre, siempre en todo momento, lugar y condición independientemente de lo que suceda alrededor. Bien, todos queremos llegar a esa situación y lo que vamos a ver hoy es el camino para llegar a esa situación, los pasos. Por supuesto, tal vez alguien puede pensar, y este, qué, ¿quién se cree que es para, para explicar esos pasos? O sea, que ya fue, volvió... 20 veces que, que, ¿Quién es? ¿El que inventó los pasos? No, no para nada De hecho, yo no he completado mis pasos Pero sí los conozco Porque se pueden deducir Se pueden deducir Y yo podré tener muchas falencias Pero si algo, en algo soy competente Es en analizar y deducir Bien, en estudiar situaciones, estudiar eh, una, un sistema y tratar de resolverlo y resolverlo y ver cómo, cómo funciona bueno, a través de la deducción y por supuesto tampoco es que es un invento mío ¿no? muchas personas a lo largo de la historia han estudiado cómo es el camino a la felicidad y cada una ha deducido un camino diferente o levemente diferente por supuesto nadie dijo que el camino a la felicidad es pelearse con todo el mundo y salir con un revólver a la calle. Nadie dijo eso, ningún filósofo. ¿Está bien? Eh, algunos filósofos sí se deliraron un poco y alguno pudo haber dicho que no es posible la felicidad porque bueno, no razonaron correctamente. Pero la mayoría de los filósofos más avanzados y profundos de toda la historia y de Oriente y de Occidente han coincidido, o sea, utilizando distintas palabras, a veces distintas, eh, por, por haber nacido en distintas culturas, con distinto lenguaje y en distinto tiempo, lo han explicado de distinta forma. Algunos lo han explicado de manera más metafórica, otros lo han, lo han explicado de manera más concreta y técnica. Eh, las religiones mismas, obviamente, en la finalidad de las religiones, ¿cuál es? Es alcanzar la felicidad. O sea, si no, ¿para qué queremos una religión, ¿no? O sea, tanto la ciencia como la religión, como la filosofía, en el fondo, en el fondo, o sea, son la misma cosa y buscan lo mismo, que es el bienestar. De distinta forma, la ciencia lo busca cambiando cosas en el mundo material, la religión en un contacto con el creador, la filosofía a través de la deducción y el razonamiento, pero todos terminan en el mismo lugar. Todavía no terminaron en el mismo lugar porque todavía siguen en camino, pero en el camino en que van, van todos directo a encontrarse. A encontrarse en un punto final donde ciencia, filosofía y religión van a llegar a las mismas conclusiones y van a terminar detectando o identificando claramente el camino de perfeccionamiento y el camino hacia la felicidad que hoy vamos a repasar que obviamente muchos sabios de la historia ya lo han descubierto, lo han explicado... pero a veces mucha gente cree que son distintos los caminos que dan... porque tal vez lo estudian de manera muy literal... o no se dan cuenta que hay términos que son diferentes pero significan lo mismo... no sé, por decir el reino de los cielos y la iluminación... uno es un término católico el otro es un, o cristiano y el otro es un término budista o hinduista, pero se refieren a lo mismo, y hoy vamos a ver, vamos a tratar de dar un significado integral, o sea, un significado, el significado que está detrás de todo eso, detrás de las metáforas, detrás de las parábolas, detrás de las alegorías. Bueno, bien, vamos a arrancar, porque es un proceso, según el modelo que yo me armé, tiene 12 pasos, ¿está bien?, con lo cual nos va a llevar un tiempo repasarlos pero vamos a tratar de que nos alcance el tiempo para ver los 12 pasos aunque sea no, total, no con total profundidad cada uno pero sí completar el proceso de los 12 pasos que casualmente coincide con el método de los 12 pasos que tal vez conocen coincide en la cantidad de pasos bien? pero no, no en el contenido el método de los 12 pasos que es un método para salir de las adicciones que tiene mucho que ver porque salir de las adicciones es el proceso para alcanzar la felicidad, porque tenemos que salir de un montón de adicciones. Y no creamos que los adictos son los drogadictos o los, los alcohólicos. Todos somos adictos a distintas cosas. Está bien, Somos adictos a agredir, somos adictos a hablar demasiado, somos adictos a mentir o somos adictos a ver televisión o somos adictos a que nos mientan o somos adictos a la comida, o somos adictos a la vagancia, o somos adictos a la agresión, creo que ya lo mencioné, o somos adictos a la queja, o sea, tenemos toda una serie de fallas en nuestra mente que tenemos que corregir. Bien, y vamos a arrancar, y lo que les pido es que hagamos como siempre, por favor, pregunten, no dejen que nada de lo que hablamos quede ...quede dudoso... ...o sea, todo tiene que quedar... ...perfectamente claro... ...¿está bien? porque es claro... ...y si no queda claro... ...es porque yo no lo expliqué bien... ...entonces si ustedes me preguntan... ...lo volvemos a ver... ...y seguramente se va a aclarar... ...porque todo lo que vamos a ver... ...es puro sentido común... ...pura lógica... ...se puede observar, se puede verificar... ...en la propia experiencia... ...no es algo que uno, uy, en teoría alguien dice esto y yo no lo puedo percibir no, para nada, es algo que se puede percibir en la vida de cada uno con un poco de observación nada más calmándonos un poco y observando todos ustedes si deducen o se toman el trabajo de deducir estos pasos van a llegar a, a una lista muy similar o igual o similar con otras palabras tal vez en un pequeño orden diferente, pero la esencia es la misma bien, vamos a arrancar y recuerden, pregunten todo lo que haga falta y cuando yo veo que hay varias preguntas hago un pequeño paréntesis y las respondemos. Bien, vamos a arrancar con el primer paso, o sea, no, no el primer paso sino el primer estado, o sea, de dónde arrancamos, ¿De dónde arranca un ser humano. Y bueno, el ser humano típico arranca de una situación que es la que estamos todos, una situación en la cual estamos haciendo las cosas mal pero no nos damos cuenta. Esa situación se llama de incorrección inconsciente, o de falla inconsciente, o de error inconsciente, como uno lo quiere llamar, podemos ponerle distintos nombres, pero ese es el primer estado, de ahí arrancamos, o sea, estamos haciendo un montón de cosas que están mal, que son autoperjudiciales, que nos generan problemas a nosotros y generan problemas a otros, pero no sabemos que lo estamos haciendo, no somos conscientes. O sea, por ejemplo, hay personas que andan por la calle peleándose con todo el mundo y no se dan cuenta que eso no los lleva absolutamente a nada. O sea, que al contrario, los lleva por un camino de sufrimiento. Y se están ganando un sufrimiento que indudablemente les va a llegar. Pero no lo saben, porque ninguna persona se busca el sufrimiento. Sin embargo, hay, perso hay personas, obviamente, que sí lo buscan, pero inconscientemente. Nadie busca el sufrimiento conscientemente. Está bien, pero sí de manera inconsciente. O sea, hay una parte en nuestra mente que está fuera de control y puede generar conductas, palabras, pensamientos, sentimientos que nos llevan por un mal camino. Y no es el mundo que nos lleva por un mal camino y no es nadie que nos perjudica, es solamente nuestra mente y fallas que hay en nuestra mente. Que se pueden llamar fallas inconscientes o hay muchas de ellas caen dentro de la categoría que, que se... ...se denomina de distorsiones cognitivas... ...o sea, fallas en nuestra forma de analizar y de pensar... ...y por supuesto, si analizamos mal las situaciones... ...eso nos lleva a malas decisiones... ...por ejemplo, en este momento hay muchísimos empleados... ...que están trabajando en empresas... ...se están peleando con sus jefes... ...se están peleando con sus propios jefes... ...y uno dice, ¿por dónde los va a llevar ese camino? ...y un camino malísimo... ...no les va a ir bien con ese, en, en ese camino... Si estuviera en un camino de diálogo, en un camino de negociación... ...en un camino de eh, trato eh, calmo y agradable con todos sus superiores... ...y tratando de progresar, bueno, te diría, puede ser... ...pero si estás en, un, en una competencia con tus superiores... ...lo más probable es que o te vaya mal en tu empleo... ...o que directamente pierdas el empleo... ...y sin embargo hay miles o millones de personas que están haciendo eso... ...y uno dice, ¿cómo puede ser que estén haciendo eso?... Y muy simple, lo están haciendo porque están inconscientes, o sea, están en la etapa 1 de falla inconsciente, error inconsciente, suicidio inconsciente, como lo, quieran, como lo quieran llamar. Y por favor pregúntenme si no se entiende. ¿Está bien? Acá veo que hay una pregunta. Ah, una pregunta sobre cómo conectar. Bueno, si están ahí en la lista es porque ya están conectados. Bien. Eh, ¿Están escuchando bien? Se entrecorta el audio, me dicen. Por momentos se entrecorta el audio. Qué pena. Bueno, eh, son temas de conexión. Tengo que revisar. Ahora en este momento no puedo hacer nada. De todos modos estoy grabando eh, por otro lado, así que luego va a estar la grabación con mejor audio en, en YouTube. Y ahí para poder escuchar mejor el audio eh, Para la próxima voy a ver si lo reviso bien? Voy, voy a ver si, si aumento la velocidad o algo Veo algo para que la conexión no se entrecorte Bien, eh, lo que sí les recomiendo es que cierren todas las ventanas Cierren todo lo que tengan en el navegador Cierren otras aplicaciones Dejen solamente la pantalla de la conferencia de esa manera reservan el ancho de banda y se evitan fallas de audio, ¿está bien? Y de video también. Bien, bueno, entonces, ¿está clara la primera etapa? Ahí de, ese es el primer momento, o sea, es el paso número uno. No lo llamaría paso porque es el estado, o sea, es el estado del que arrancamos. Hay un estado del que arrancamos, después un estado al que llegamos, el último, el número 12, y en el medio hay muchos pasos a seguir. Este es el, el estado inicial, somos inconscientes, cometemos miles de errores que nos hacen sufrir y no lo sabemos, ni enterados. Padres que se están peleando con los hijos, hijos peleándose con los padres, con los vecinos, con sus socios arruinando negocios o peleándose con sus jefes y arruinándose su carrera o perdiendo empleos o eh, volcados a adicciones que le están destruyendo la salud, etcétera, etcétera, pero inconscientemente, porque obviamente la persona no es lo que quiere, sufrir no quiere, pero está tomando decisiones que lo llevan a sufrir. Bien, ese es el arranque, se llama incorrección inconsciente o falla inconsciente o error inconsciente o incompetencia inconsciente, distintos nombres. Bien, ¿cuál es la, el paso 2 ¿qué es lo que viene después? bueno, a partir de nuestro comportamiento incorrecto e inconsciente que nos lleva a tener problemas empezamos a recibir indicios el universo, el mundo nos empieza a dar indicios y otras personas también De otras personas recibimos críticas nos dicen, mirá, estás haciendo malas cosas obviamente que es todo muy enredado porque hay críticas que son justificadas y críticas que no son justificadas o sea, hay críticas que son reales y críticas que son falsas, con lo cual yo tengo que continuamente diferenciar, separar la paja del trigo y ver qué crítica tiene razón y qué crítica no. Pero hay personas que lamentablemente rechazan todas las críticas, entonces no pueden salir del estado uno. Siguen en el error inconsciente, como esa, ese adicto, por ejemplo, que tiene un familiar que le dice, trata de salir de ahí o o esa persona que está en el trabajo comportándose mal, negativamente, quejándose todo el tiempo, y por supuesto, con riesgo de perder el trabajo, pero tiene un compañero de trabajo que le dice, tené cuidado, no hables tanto así, no critiques tanto a la empresa, no critiques tanto al jefe, porque te vas a quedar sin trabajo, o, sea, o vas a tener problemas, o, o te van a llamar la atención, o te van a suspender, etc. Pero si la persona... Es, ...está totalmente clavado... ...en el estado uno... ...no lo va a poder ni siquiera escuchar... ...le va a decir... ...yo digo lo que quiero... ...yo hago lo que quiero... ...soy libre porque tengo derecho... ...bla bla bla... ...bueno... ...y al poco tiempo está en la calle... ...pero bien... ...esos son los indicios... ...los indicios vienen... ...de cosas que nos dicen otras personas... ...y de cosas que nos van mal... ...o sea resultados que no salen... ...son indicios... ...por supuesto que toda persona... ...puede rechazar los indicios... ...está bien... O sea, y eso es lo primero que pasa cuando una persona va en el mundo con malas conductas o sea, no malas conductas sino conductas equivocadas conductas que no llevan a los resultados que él mismo desea o sea, quiere ir para el norte pero va caminando para el sur pero de repente ve indicios y los indicios son que cada vez hace más frío por ejemplo o que aparece un cartel que dice polo sur, siga derecho epa, veo el indicio pero qué es lo que suele pasar ante los indicios o los primeros indicios, se desarrolla un fenómeno psicológico que se llama negación, y ese sería el siguiente estado, o sea, primero vienen los indicios que me marcan que voy mal, me va mal en el trabajo, me va mal en la familia, me va mal con la pareja, me va mal con el dinero, no tengo dinero, tengo deudas, me va mal en, todo, en mi negocio, en todos lados... ...y esos son indicios... ...pero al principio... ...lo que la persona típica hace con esos indicios... ...es negarlos... ...¿qué significa negarlos?... ...no los acepto... ...o sea, no, mentira... ...no, yo voy para acá, estoy bien, yo estoy bien... ...acá me dice que el polo sur es para allá... ...pero está todo equivocado... ...no, yo estoy bien... ...lo niego... ...y sigo adelante como una topadora... ...en dirección al precipicio... ...o sea, en dirección al abismo... Pero eh, a pesar de que hay indicios Y gente que me está avisando que voy mal Y eventos Y fallas y problemas que estoy teniendo Que me están marcando que por acá no va Pero yo me empaco y sigo derecho Esa es la etapa de negación Que es la etapa 3 Estoy negado O sea, no sé Estoy tomando alcohol 10 litros por día Alguien me dice, mirá que te va a hacer mal Y yo le digo, no, que me va a hacer mal Nada hace mal o oh, disculpen que suena el timbre. Ya vuelvo. Ok, continuamos entonces. Dijimos entonces, primera, el arranque es de nuestra situación de totalmente desviados e inconscientes. Estamos yendo en dirección equivocada en todos los aspectos de la vida, pero estamos inconscientes. No lo sabemos. Estamos ahí, vamos, como... Mucha gente incluso está feliz en esa etapa. Se cree feliz porque... Como no se da cuenta de sus errores, va para adelante. Pero después vienen los problemas. ¿También? Cuando uno comete errores, no hay nada gratis. El tema es que los problemas pueden tardar en venir. Entonces puede ser que durante un tiempo la persona en el estado 1, o sea, en el estado de error inconsciente o desviación inconsciente, puede ser que durante un tiempo la pase bien. Pero obviamente se está dirigiendo a un abismo, o sea, que en un momento va a caer por el abismo y se va a acabar todo o sea, no se va a acabar todo, en realidad nunca se acaba nada, pero, pero quiero decir, va a tener todas las consecuencias de todas sus decisiones cerradas, le van a venir todas juntas, pueden venir todas juntas, pueden venir de a poco, eso depende, pero van a venir. Cuando vienen esas, con, esas consecuencias, a esas consecuencias las llamamos indicios, porque si yo, no sé, quiero poner una empresa y no funciona, voy a buscar trabajo y no consigo, Entro a una empresa, pero me despiden a los dos meses. Eh, quiero ganar más dinero, pero cada vez estoy más pobre. Quiero tener una buena pareja, pero no consigo. O consigo una, pero me echan al poco tiempo. Quiero formar una familia y no puedo. Mis hijos no me quieren. Mi esposa no me quiere. Mis vecinos no me quieren. Eh, quiero, no sé, mudarme a una mejor casa, pero cada vez estoy en una casa peor. No sé, si no me salen las cosas, esos son indicios. ¿Está bien? O sea, fallas en nuestros resultados son indicios, y también son indicios todas las críticas y lo que otras personas nos dicen. Pero eso hay que analizarlo, ¿está bien? Resultados negativos son indicios clarísimos. Y ese es la, el primer paso, empiezan a llegar indicios, los indicios. Indicadores de que vamos mal. Lo que nos dicen las personas hay que analizarlo, porque a veces ellos también se pueden equivocar, con lo cual me dicen, mira, Lalo, vas mal, pero en realidad tal vez yo voy bien. Y no es que voy mal. ¿Está bien? Pero a veces me dicen, lo vas mal, y tienen razón. Entonces tengo que tener, ser muy cuidadoso y analizar todo. Bien, esos son los indicios. ¿Pero qué pasa con respecto a los primeros indicios? Y ahí viene el paso 3. Viene la negación. Recibo muchos indicios de que estoy haciendo las cosas mal, pero me niego. Digo, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Los equivocados son todos los demás. Entonces sigo adelante. Y sigo adelante, y ¿qué va a pasar? Y más indicios. O sea, más fracasos, más problemas, más sufrimiento, más errores en el trabajo, más problemas personales, sociales, familiares, económicos, problemas de salud. Los problemas de salud también son indicios. Si tengo problemas de salud, dice no, es mala suerte, me agarré un virus. No existe eso, no hay mala suerte. Las cosas son causa-efecto. Todo lo que nos pasa, que no nos gusta, se debe a acciones inconscientes que están equivocadas. ...o sea que estamos yendo por un camino equivocado... ...por supuesto que muchas personas están en negación... ...y dicen no... ...yo me agarré esta, esta enfermedad... ...no tiene nada que ver con mi, con mi conducta... Yo, ...yo me comporto perfectamente... ...e igual tuve la mala suerte de que me pasa esto... ...no es así... ...y mientras una persona piense... ...que la mala suerte es la que genera sus inconvenientes... ...nunca va a poder mejorar... ...porque el momento de mejorar... ...es cuando uno se da cuenta... ...de algo que ahora viene... ...está bien que es lo que viene ahora... ...porque fíjense... ...etapa 3... ...perdón... ¿eh? ...paso 2 vinieron indicios... ...pero paso 3 los negamos... ...los rechazamos... ...todo el mundo nos dice... ...nos pasan miles de cosas malas... ...pero no tenemos nada que ver... ...yo no... ...la verdad... ...yo soy perfecto... ...y tengo mala suerte... ...hice todo bien... ...pero me salió mal... ...eso... es ...una cosa totalmente ridícula... ...que dice mucha gente... ...yo hice todo bien... ...pero el resultado no está... No funciona así si el mundo, está bien, si haces todo bien el resultado está. Bien, esa era la negación, vinieron los indicios, la fase 2, después vino la negación, la fase 3, y después vinieron más indicios, la fase 4, y esto puede ser cíclico. Indicios, negación, indicios, negación, indicios, negación, y en general lo que pasa es que los indicios son cada vez más graves. O sea, una persona te dice, che, está yendo mal ok, no presto atención, entonces viene, está yendo mal, sube la voz, no presto atención, está yendo mal, no presto atención y bueno, ahí empiezan los cachetazos, Está bien, los cachetazos del universo, y que son cachetazos amorosos, porque lo único que quiere el universo es ponerte en el buen camino, y por bien de quién, por bien tuyo, por nadie más, el universo no tiene ningún problema, o sea, los problemas tenemos nosotros, con nuestras malas decisiones, Bien, entonces, vienen los indicios, los niego, vienen los indicios, los niego, y hasta que pasamos a la siguiente fase, y podemos salir de este, podríamos llamar círculo vicioso de recibir indicios que estamos, de que estamos mal, pero los rechazamos, hasta que en un momento hacemos clic, y ahí viene el clic mental, y ese es el punto de inflexión en nuestro cambio personal, que es el momento en el cual decimos hoy, oh, estos indicios tienen razón, o sea, no era mala suerte, ni era que es todo aleatorio, ni es que yo hacía todo bien y me salía todo mal. No, yo estaba haciendo todo mal. Ese es el clic mental. Yo estaba haciendo todo mal y por supuesto, por consecuencia, me estaba saliendo todo mal. Simple sentido común. Estaba poniendo mal los ladrillos, entonces la pared nunca la podía terminar, obviamente. Estaba tratando mal a todo el mundo y no, entonces nadie no tenía amigos y no conseguía ni trabajo porque iba a las entrevistas y discutía, peleaba y me enojaba porque la, la entrevista empezaba un poco tarde. No sé, no, ahí hago el clic y digo yo fui un estúpido todo el tiempo y me generé todos los problemas que tengo. Esa es la fase, el momento. La chispa de, de conciencia de una persona... Digo chispa porque es una chispita... No es la luz de la conciencia... Que eso ya es cuando se encendió todo... Pero es la primer chispa... Esa primera chispa ya enciende el fuego... Y después el fuego se va a desarrollar... Pero mientras no haya chispa no empieza nada... O sea, mientras no haya clic mental... Una persona no puede mejorar... Y el clic mental... Consiste simplemente en que la persona se da cuenta... De que todos los problemas que tuvo y que tiene se deben a errores de conducta o de pensamiento o de palabra propios. ¿Está bien? Hago un pequeño paréntesis y pregunto. ¿Siguen oyendo bien o sigue habiendo cortes? ¿Me confirman ahí por el chat? ¿Está mejor o está igual? ¿Está mejor? Ok. Bien, bueno, bueno, excelente, seguimos entonces, entonces llegamos al clic mental que es el momento clave, es el nacimiento de, del espíritu dentro de nuestra mente, es la aparición de la conciencia, es donde es el nacimiento de la persona, es el renacimiento de la persona, es donde verdaderamente nacemos a nivel espiritual, que es donde tomamos conciencia de que somos artífices de nuestra vida, y de que todo lo que nos fue bien y mal, todo se debió a nosotros y que si queremos que vaya mejor, tenemos que trabajar nosotros, ahí es donde la persona nace a nivel espiritual, obviamente como un bebé, nace como un bebé, todavía falta mucho, pero es el paso clave, por supuesto que este, este parto, porque es como un parto a nivel espiritual, no es sin dolor porque cuando una persona se da cuenta, de que todo lo malo que le pasó y que le eché la culpa a 20.000 personas, en realidad era yo. Y perdí las relaciones con esas personas, hice sufrir a esas personas, las volví locas durante años diciéndole que eran un desastre y que ellos tenían la culpa de todos mis problemas, y en realidad era yo. ¿Se imaginan? Cuando, una persona, cuando esa chispa de conciencia aparece a nivel espiritual, se genera un sufrimiento muy grande y que es un sufrimiento reparador es un sufrimiento necesario es un sufrimiento positivo porque cuando una persona está yendo de cabeza hacia el abismo lo mejor que puede pasar es que sufra en ese camino para que cambie bueno, ese sufrimiento lamentablemente es necesario es casi inevitable y es lo que nos salva también lo que nos puede salvar y por supuesto que ese sufrimiento es autoinfligido, porque ese sufrimiento se debe a todos los errores que yo cometí. Si no hubiera cometido ningún error, no tendría sufrimiento. ¿Está bien? No tendría... No, el ser humano no tiene por qué sufrir. Nosotros sufrimos porque cometemos errores, nada más. Si no cometiéramos errores, no sufriríamos. Y como cometemos errores durante muchísimo tiempo, años, vidas enteras, entonces cuando el la chispa de conciencia se enciende y observa todos esos errores cometidos, entonces el sufrimiento es muy grande, porque es un sufrimiento acumulado de años o, o, o milenios o vidas enteras, de cometer errores inconscientemente, de repente es como que me ponen en una pantalla todos los errores que cometí durante toda mi vida y múltiples vidas, y me cae la ficha y es una ficha del tamaño de un elefante, o sea... Y que me tiene que pasar por la garganta, es tremendo Y por, por lo tanto ahí viene una fase que es la crisis Crisis existencial, o sea, me di cuenta de que yo soy artífice Pero ¿y ahora qué hago? O sea, soy dueño de mi vida Y por supuesto que en todo este proceso también puedo involucionar un poco Esta crisis es muy fuerte, entonces empiezo a tomar remedios o pastillas Entro en depresión y vuelvo un poco para atrás, y uno dice, ¿eso está bien eso? Bueno, a veces es imprescindible, porque la crisis es tan fuerte que uno no puede abarcar esa situación, entonces necesita volver un poquito atrás para tomar más fuerza, y después volver, por eso todos estos pasos y estas fases que estamos viendo no son lineales, no es que uno, dos, tres, cuatro, puedo ir, volver, ir, volver, entrar en ciclos, repetir la dos y la tres, la dos y la tres, la dos y la tres, la y la tres hasta que salgo y paso a la cuatro, ¿Está bien, ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? alguien, ¿Algo de lo que dije no, no se entendió? Avisen por favor. ¿eh? Cualquier mínima cosa que dice, no esto no cierra, quedó medio confuso, me avisan porque esto es clarísimo. Está bien Y de nuevo, si, si no está claro es porque no lo estoy explicando bien o no me armé bien el modelo que les quiero transmitir. O los ejemplos no alcanzan, avísenme. Bien, ¿estamos? No, no veo nada en el chat. Recuerden que si ustedes no me escriben en el chat, a mí me da la sensación de que estoy desconectado, o sea, de que estoy hablando solo. Por favor, pónganme algo. Bien, ok. Bien, entonces vimos, estado inicial, desviación inconsciente. Hacia el abismo, feliz y contento sin saberlo. Segundo, empiezan a venir indicios de que voy hacia el abismo, pero los niego no los quiero ver. Entonces, negación, tercero. Cuarto, más indicios, más fuertes. Y en algún momento, al salir de ese ciclo de indicios y negación, indicios y negación, indicios y negación, salgo y paso al clic mental. El momento clave, me doy cuenta de que yo soy el artífice y culpable de, y, y causa de todo lo bueno y lo malo que me pasó. Y de todo lo que me podría pasar. ¿Está bien? Y ahí aparezco por primera vez como ser espiritual dueño de sí mismo. Después viene la crisis, obviamente, que puede ser más fuerte o menos fuerte, más profunda menos profunda, en algunos casos, como dije, puede llegar a la depresión, hasta los ataques de pánico, que muchos médicos dirán, ¡Uy, ataque de pánico, hay que curarlo! ¡Pará, pará! El ataque de pánico tiene causa. Hay que analizarlo. Y no hay que sacarlo, tal vez, demasiado... No hay que salir demasiado rápido de ese ataque. O si... Salir en la medida que necesite para no, no suicidarme o no destruirme, pero analizar, ¿está bien? aprovechar, porque si viene el sufrimiento es por algo, y, y tiene hay mucha información detrás de eso, ¿está bien?, entonces, fíjense que una persona deprimida, por, una, por la crisis existencial y por este clic mental, está muchísimo más avanzada que el que está en la etapa 1, en la desviación inconsciente total, ese está haciendo negocios, estafando gente, robando, delinquiendo, golpeando a la esposa, golpeando a los hijos, peleándose a trompadas con, con automovilistas por la calle, feliz con su negocio, que va ganando más dinero, estafando más gente y traficando droga, ese tipo está en la desviación inconsciente y uno el tipo se siente que está en la cresta de la ola, y cuando ve a un deprimido, tal vez dice, uy, pobrecito, es un inútil, y en realidad, lo más probable, es que ese deprimido, esté muchísimo más avanzado, en el camino de la iluminación, o sea, de lograr la felicidad total, que el otro que es un, exitoso negociante corrupto, ¿está bien? O tal vez un exitoso negociante, medio, no digamos corrupto, semi corrupto, porque, porque, Corrupción a nivel inconsciente obviamente nunca falta. Por supuesto que no es lo mismo la corrupción del narcotraficante asesino que la corrupción del que se queda con un vuelto, ¿está bien? O del que paga una coima o acepta una coima, etcétera. Hay niveles, ¿está bien? Pero de hecho quiero decir, quiero sacarle esa connotación negativa a la depresión, porque muchas veces tiene que ver con un estado espiritual. Avanzado o próximo a ser avanzado, porque significa que estoy como en un punto de inflexión en mi vida, no va más, así no va más. Está bien, tengo que hacer otra cosa. Bien, entonces, ¿qué viene después del clic mental y de la crisis? ¿Qué es lo que normalmente.? ¿Cuál es la, la fase que viene ahí? Bueno, ahí viene la fase de la desviación consciente. ¿Qué significa? Antes yo era feliz de la vida haciendo todo mal, bueno ahora estoy haciendo, sigo haciendo todo mal, pero lo sé, lo veo, entonces estoy desviado, pero soy consciente de que estoy desviado, ya no estoy buscando culpas en todo el entorno, ni diciendo que el mundo es el que tiene, es un desastre y yo soy perfecto, no, ya sé que estoy mal, está bien, y ese estado se llama de desviación consciente a diferencia del estado 1 que se llamaba desviación inconsciente, ¿está bien? entonces ahora estoy mal, pero lo sé, entonces empiezo a trabajar, algo quiero hacer, quiero salir de ahí, porque cuando yo sé algo y lo percibo claramente, no lo soporto, no me soporto con todos los errores que he cometido, la gente que he maltratado, la, la, los actos desviados, corruptos, mentirosos que he tenido, las personas hagas qué perjudicado, no lo puedo soportar, entonces algo tengo que hacer, ¿y qué es lo que hago? Y normalmente empiezo a investigar, es lo que la persona en este estado de crisis empieza a hacer, empieza a investigar, a ver qué hay, qué puedo hacer, qué libro, empieza... a a leer la Biblia, o vuelve a las religiones, empieza a probar otras religiones, o vuelve a su religión original, o se empieza a reunir con en grupos de reflexión, o busca coaching, o psicoanálisis, o empieza a leer cabala Tarot, cualquier cosa, empieza a ver, porque dice, de algún lugar tiene que estar, o sea, en algún lugar tiene que estar lo que tengo que hacer para salir de esto, y claro que está, lo que pasa es que, cuando uno no sabe dónde está, mira todo y se mete en cosas que a veces son totalmente falsas o que son parcialmente verdaderas, que son confusas, ¿está bien? Entonces ahí otra vez siempre está el trabajo de uno que es separar la paja del trigo, ¿está bien? Porque si uno, hay muchos libros religiosos que si uno los estudia, tienen ideas muy buenas pero algunas historietas que no sirven para nada, que, que entraron de casualidad, ...o que quedaron porque, no sé... ...el que las compiló, mezcló algo bueno con algo malo... ...o sea, algo de mucha calidad, de gran verdad... ...con algo que no era tan valioso... ...o algún interesado, un rey o un papa en el camino... ...quiso meterle una frase que en realidad no era original... ...entonces nunca puedo yo zafar de mi trabajo de diferenciar todo... ...está bien? no puede ir a una librería y decir... ...bueno, deme el libro donde esté la verdad... ...no, no hay, está entre todos está en todas las corrientes, está mezclada, está un poco en lo oriental, un poco en lo occidental, un poco en el budismo, un poco en lo antiguo, un poco en lo moderno, un poco en el cristianismo, un poco en el islamismo, un poco en el judaísmo, un poco en la filosofía, un poco en la ciencia, mucho en la ciencia, mucho en las religiones, todo eso está todo mezclado, pero en la sumatoria de todo, sacando toda la basura, juntamos y ahí tenemos la verdad. Está, o sea, está disponible en el mundo, disponible para cualquiera pero está disponible de una forma que requiere un trabajo de decodificación, entonces podríamos decir que si bien está disponible, no está fácilmente disponible, no es que está ya armadita con un moñito, acá está la gran verdad del universo, tomala y te la tomás con una pastilla con agua y ya la tenés, no, la verdad solamente se puede lograr con un trabajo muy grande de, de estudio, de investigación y de análisis por parte individual, y lo tiene que hacer cada uno, Fíjense, yo acá les estoy transmitiendo el resultado de mi trabajo, pero a ustedes no les va a servir de nada si no lo hace, si no hacen ese análisis y todo ese procesamiento también, y si no verifican todo lo que les estoy diciendo, y si no lo comprueban, y si no lo verifican una y otra vez hasta tener los resultados deseados, porque el, el objetivo final es eso, es tener los resultados deseados, y cuál es el resultado deseado máximo, la felicidad eterna, eso. La felicidad eterna, ese es el resultado que deseamos. Y mientras no lo tengamos es porque no estamos haciendo las cosas bien. Puede ser que estemos haciendo las cosas muy mal, entonces lo que tenemos es un sufrimiento tremendo, o que estemos haciendo las cosas medianamente mal y tenemos un sufrimiento medianamente duro. Y cuanto más nos acerquemos a hacer las cosas bien, y ahora vamos a ver qué significa hacer las cosas bien, más nos acercaremos a ese objetivo deseado que es del bienestar, la felicidad total. Bien, bueno, este estudio puede llevar años, ¿está bien? Puede llevar 5, 10, 20 años, 30 años, puede llevar de estudiar y estudiar. Y por supuesto, ¿y si la persona tiene persistencia? Porque si no persiste, empieza a estudiar, ve que no se entiende y puede retrotraerse en estas etapas y volver a estar inconsciente y otra vez a cometer errores. Por supuesto que va, se va a repetir la historia, van a volver los indicios, va a volver la crisis y en algún momento la crisis va a ser tan fuerte que la persona no va a poder ir más para atrás, va a tener que ir para adelante. Ir para adelante es entender qué pasa. Y para eso estudiar, 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 estudiar cabala cuarto camino hermetismo masonería rosa eh, rosacrucismo no sé Gurdjieff Upensky todo lo que quieran control mental dianética cienciología se mete bueno Tom Cruise se met, le pasó algo así se metió en cienciología está bien la cienciología tiene muy, muy mala prensa por, por la manipulación que hacen pero hay algo que nos ...no están haciendo... ...que es separar la paja del trigo... ...la cienciología tiene la mala prensa... ...por la manipulación que hacen de su gente... ...y le sacan dinero... ...y por lo tanto es una organización multimillonaria... ...pero dentro de sus enseñanzas... ...tienen algunas verdades... ...tienen algunas verdades psicológicas... ...muy importantes... ...entonces una persona inteligente que hace... ...toma las verdades y tira todo lo demás a la basura... ...o sea, toma lo que sirve... ...y lo que no sirve se descarta... ...está bien lamentablemente en el mundo actual la mayoría de las personas o toma todo o deja todo, por ejemplo yo conozco mucha gente que dice cienciología uh, son los estafadores mentirosos, entonces tira todo a la basura, y la verdad es que la gran mayoría es para tirar a la basura pero hay algunas verdades que no que tienen que ver con temas, psicolo temas de psicología que explican muchos de nuestros problemas y malas conductas y muchos de nuestros problemas de salud, por ejemplo pero bien, no me quiero meter en una escuela específica, porque para este proceso de estudio, que es la etapa 7, si no me equivoco, u 8, según mi la lista que me armé, fíjese ya vamos por la etapa 8 y recién estamos estudiando, a ver qué hay que hacer, esta etapa puede ser muy extensa, porque hay mucho que investigar, hasta poder generar en nuestra mente un modelo más o menos lógico de lo que hay que hacer, que es esto que estamos viendo, bien, cuando la persona alcanza algún tipo de idea correcta sobre por qué camino ir... ...que obviamente gira alrededor de la meditación, de la limpieza mental... ...de la eliminación de emociones negativas, la eliminación de creencias falsas... ...la eliminación de mandatos, fobias, obsesiones y de toda la locura que hay en nuestra mente... ...porque ese es el camino hacia la felicidad, no es tener más bienes materiales ni nada por el estilo o sea, lo que nos va a dar paz y felicidad es corregir nuestra mente, o sea, corregir esta desviación, que al principio era inconsciente y ahora es consciente, o sea, tengo la desviación, pero ya sé que tengo la desviación, por eso no la quiero más, me la quiero sacar, y para ver cómo sacarla estudio mucho, y estudio todo esto y trato de combinarlo, trato de, de entender, de, de, de sintetizar... De ver, uy, la Biblia me habla de una cosa, pero los budistas me hablan de otra, pero tiene que ser lo mismo porque el camino no es múltiple, el camino es uno solo. Las diferencias en el camino solamente dependen de dónde sale uno, pero a dónde hay que llegar es el mismo lugar. Por supuesto, uno que sale de muy abajo va a tener un camino más duro del que sale de más cerca, pero a dónde van a llegar es al mismo lugar y el tiempo no es importante porque va a desaparecer al final. Al final del proceso el tiempo desaparece, el tiempo es como el tablero de ajedrez, cuando terminó el partido se guarda el tablero, no, no hace falta. ¿Está bien? bueno Cuando termine este proceso de aprendizaje hay muchas variables de, que hoy percibimos en la vida actual que van a desaparecer, tiempo, espacio, materia, van a desaparecer porque no hacen falta. Son herramientas en nuestro camino de aprendizaje, recursos, ¿está bien? mientras no seamos no estemos en un estado mental perfecto, las vamos a seguir percibiendo y son necesarias, las necesitamos, y obviamente el tiempo lo necesitamos, ¿por qué? porque tenemos que cambiar, porque no estoy perfecto, entonces tengo que cambiar, y para cambiar necesito tiempo, ahora cuando termine de cambiar y sea perfecto, no necesito más tiempo, ¿para qué quiero tiempo? no necesito tiempo, quiero estar estático, en una situación perfecta donde ya no necesito cambios, ¿está bien?, por lo menos no cambios a nivel temporal, sino voy a poder trabajar a nivel de la conciencia con cambios en el estado de conciencia, pero uno pide tiempo cuando necesita hacer algo, no dice, no, denme tiempo para este proyecto, bueno, sí, te damos tiempo, pero cuando terminaste el proyecto, ya está, ¿para qué querés más tiempo? Ahora disfrutá, ya está, hiciste el trabajo. Bien, ¿cómo sigue esto? Después del estudio, obviamente, de mucho estudio y de este estado de Desviación consciente, en el cual estoy desviado, pero yo lo sé. ¿Y estoy desviado en qué? Me doy cuenta de que pienso mal, siento mal, hablo mal. O sea, digo cosas que, que no, no debería decir. Pienso cosas que no debería pensar. O sea, cosas negativas, básicamente. Tengo pensamientos negativos, emociones negativas, expresiones comunicacionales negativas y conductas negativas. ¿Qué son conductas negativas? Básicamente, conductas agresivas o conductas basadas en el miedo conductas que surgen de emociones negativas que serían palabras y conductas positivas palabras y conductas surgidos del amor o sea del deseo del bien a eso es donde tenemos que ir o sea el trabajo que tenemos que hacer es muy sencillo y es que en nuestra mente solamente quede el deseo del bien y desaparezcan todos los demás cualquier otra idea desaparezca que todas las demás ideas estén supeditadas a esa o sea, que estés supeditadas a un deseo profundo del bien por todo lo que existe. Esa es la conclusión mía del estudio de todo eso que le mencioné y de muchas más cosas, incluido temas científicos y mecánica cuántica, y temas de todos los filósofos clásicos y tradicionales, los antiguos, eh, Grecia, India, taoísmo y todo lo que quieran. Todo eso mezclado a mí me llevó a esta conclusión que parece de primer grado, ¿está bien?, el objetivo final es que nuestra mente solamente exista el deseo del bien de todo lo que existe, de todas las personas y de todos los seres, incluido uno mismo y en igual condición. No que deseo el bien mío por encima del bien de mi vecino, exactamente igual. Tampoco deseo más el bien mío que el, el perro este que va caminando por acá, exactamente igual. Deseo el bien de todo, eso es mi naturaleza, ese es el estado final pero no me quiero adelantar, porque esa es la etapa 13 o 12, en realidad creo que son 13 los pasos, no sé si están tomando nota o algo, pero después se los voy a pasar, cuando suba este video a YouTube, le voy a poner como imagen un, gr un gráfico con los pasos, ¿Está bien? los pasos que estamos repasando, entonces después de este estudio y este estado de conciencia, o sea de nuestra desviación, que no es una conciencia total tampoco, tengo como un atisbo de conciencia de mi desviación. Entonces estoy en una desviación parcialmente consciente. ¿Qué viene después? Déjenme ver, quiero ser coherente con lo que escribí. Bueno, lo que viene después es tratar de corregir, y empiezo por corregir normalmente las conductas, que es lo más fácil. ¿Está bien? Trato de alinear las conductas al amor. Aunque todavía no tengo alineadas ni los sentimientos, ni el pensamiento, ni las palabras. Pero por lo menos las conductas. ¿Antes robaba? Dejé de robar. ¿Antes me quedaba con un vuelto? Dejé de hacerlo. ¿Antes reclamaba lo que no me corresponde? Dejé de hacerlo. ¿Antes, por ejemplo, compraba un producto y a mí se me rompía, pero decía, uy, voy a ver si lo puedo hacer pasar por la garantía diciendo que vino roto? No, tampoco. Nada. Me empiezo a volver perfecto en cuanto a las conductas. Uy, ahí hay una moneda, pero no es mía, entonces la tomo y ¿qué hago? Se la doy a alguien, la regalo, no sé de quién es, bueno, pero yo tampoco la quiero, se la doy a alguien, no puedo ni siquiera devolverla porque no sé de quién es, bueno, se la regalaré a alguien que la necesite más, ¿está bien? Estoy en el trabajo y alguien me dice, che, acá está el informe de tu compañero y yo tengo la oportunidad de ese informe, estudiarlo, robarle ideas, tampoco lo hago. O puedo esconderlo, romperlo, tampoco le hago. Tampoco lo hago. O voy a un comercio y me quieren vender algo, y yo empiezo a insistir que me bajan el precio, me bajan el precio, y yo, yo tampoco lo hago. Tampoco lo hago, ¿no? ¿Cuánto vale tanto? Bueno, ok. ¿Puede ser más barato? No, no puede ser. Ok, bien. O sea, hago mi conducta perfecta, no un poquito buena, normal o razonable perfecta, voy por la calle y alguien me insulta, antes devolvía el insulto, bueno ahora no, ahora voy por algún lugar y alguien me empuja, va corriendo y me empuja, ¿y yo qué hago? me doy vuelta y veo que es una persona que me empujó y ¿qué hago? nada, la bendigo, le digo disculpe, o no digo nada, tengo que llegar a la conducta perfecta, eso es lo más fácil, ¿está bien? aún así es tremendamente difícil, pero es lo más fácil, por supuesto que esto es un ciclo, como dije, iterativo. No es paso a paso, termina uno y empieza el otro. Todo va y viene, va y viene a través de estas etapas. O sea que están superpuestas y se van mezclando y se forman círculos. Viciosos y virtuosos. Pero tienen un orden, ¿está bien? Entonces, una vez que tomo conciencia de mi desviación, empiezo a corregir mis conductas. Aunque todavía mis sentimientos no están corregidos, porque yo veo algo se cayó dinero y mi, y mi corazón y mi mente dice che llévatelo pero yo no lo hago fíjense ahí ya está la conciencia esa chispa de conciencia controlando controlando las emociones controlando los pensamientos controlando las conductas y controlando las palabras porque esa es la que lleva las palabras por el lado correcto perdón ahora las conductas y con, cuál qué es lo que sigue y sigue mucha persistencia y persistencia y persistencia y persistencia y el paso siguiente es corregir lo que digo. Porque es a ver, robar y evitar robar no es tan difícil, pero evitar que se me escapen insultos, quejas, malas palabras, reclamos, comentarios sarcásticos, comentarios chistosos sobre una pobre persona que se cayó, tropezó o que se me escape risa por algo malo que le pasó a alguien, eso es más difícil de controlar, porque es muy rápido también nuestra mente se, se, se descontrola y pff, salen esas cosas entonces ahora la siguiente etapa es hacer amorosas mis palabras que estaban desviadas mis conductas estaban desviadas ya las estoy trabajando, persisto cuando voy tomando fuerza ya paso hacer amorosas mis frases, mis palabras elimino toda mala palabra, elimino todo insulto elimino todo sarcasmo, toda agresión elimino todo chiste de mal gusto o chiste negro o chiste burlón elimino la burla entonces voy ya perfeccionando mi conducta y perfeccionando mis palabras, mi comunicación Sigue, sigo persistiendo, sigo persistiendo Siguiente caso, siguiente paso, perdón, siguiente etapa, me pongo a mejorar también mi, mi comunicación no verbal, o sea, no solamente las palabras, sino también los gestos, la mirada, la son, establezco ya una sonrisa, un, una expresión facial más calma, empiezo a tener más contacto visual con las personas, a, a caminar más tranquilamente, a moverme más armónicamente. A, a no tener gestos molestos, de seriedad o de, de feas caras, eso es más difícil todavía de, de controlar. ¿Está bien? Controlo, también controlo eh, no hablar tanto, empiezo a escuchar más, como dice Luz ahí, empiezo a escuchar más, empiezo a tener un gesto mucho más amoroso y siempre calmado, aunque me estén criticando, me estén diciendo lo que me digan también se, se calma mi forma de caminar, mi forma de sentarme, mi, mi tono de voz, el tono de voz, fundamental, porque uno puede decir, no, mis palabras son siempre correctas, yo soy muy buena persona, bueno, pero no sirve eso, porque el tono, ¿qué pasa con el tono? El tono transmite, transmite emociones también, entonces también hay que mejorar el tono, hay que aflojar el tono, hay que relajarlo, acá yo tal vez hablo con un poco de vehemencia, porque estoy explicando algunas cosas muy importantes, pero el tono objetivo no es este, porque recuerden, cuando terminemos toda esta etapa no hay más nada que aprender, no hay ni clase, ni webinars, ni conferencias online, ni nada, es simple amor y paz y disfrutar, entonces hay que ir preparándose para esa situación y es todo este proceso, entonces ahora también mejoramos el tono de voz, el volumen de voz. Hablo en voz alta, estoy siempre a los gritos, así no, basta, todo tranquilo, todo un mar de paz. Bueno, entonces fíjense, vengo mejorando mis conductas, orientándolas al amor, vengo mejorando mis palabras, frases, vocabulario, eliminando frases agresivas, palabras agresivas, malas palabras, insultos, palabras obscenas, etcétera. Y ahora paso a mejorar mi comunicación no verbal. O sea, mis gestos, mis posturas, los movimientos de mis manos se hacen más tranquilos, más armónicos. Evito todo gesto obsceno o gesto burlón o gesto crítico que hay un montón. También hay muchísimos gestos que se pueden hacer con las manos y con los brazos que son agresivos, aunque no, no es, la persona no emite ninguna palabra, pero puede agredir con, con el famoso dedito, también, por ejemplo. Eso es algo que a esta, esta altura del proceso, totalmente eliminado, jamás una cosa así. Yo a veces veo en Facebook, hay, hay muchas chicas sobre todo, que se sacan fotos, así, chicas lindas, muy bien arregladas, sacan fotos con la mano, con el dedito. O sea, el dedito como que yo a vos te meto el dedito. No, y no si, dice, ¿qué pasa por esa mente? O sea, ¿qué necesidad tiene? de No, no se puede sacar una foto con una sonrisa y, y punto. ¿A quién tiene que agredir? ¿Contra quién está peleado? Bueno, obviamente esas personas están en las primeras etapas, ¿eh? en las primeras etapas de la desviación inconsciente. Están en la desviación inconsciente. Por supuesto que están felices con su foto, porque les parece que está bárbara, tiene mucha onda, pero en realidad es una foto agresiva. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? aparte esa foto la ve mucha gente desconocida o sea que están agrediendo a todo el mundo ni siquiera saben a quién pero están tratando de agredir o por lo menos su intención por supuesto que la persona consciente ve esa foto y se ríe ¿no? No, no, dice, uy pobre, está en la primera etapa bueno, está inconsciente, no se dio cuenta bueno, a lo mejor trata de darle un consejo a la persona consciente nada le hace nada le hace mella ¿todavía? nada le impacta, nada, les, nada le agrede nada le molesta, nada le hace mal pasa nada, está bien. Pero todavía no llegamos a esa, etapa, a esa etapa, todavía estamos avanzando. Bien, mejoramos las conductas, las hicimos amorosas, mejoramos las palabras, las hicimos más amorosas, mejoramos los gestos, los hicimos más amorosos, y ahora tenemos que mejorar lo más difícil, o mejor dicho, lo segundo más difícil. Ahora tenemos que mejorar los pensamientos los pensamientos son prácticamente incontrolables, ¿también? Los pensamientos se vienen, por ejemplo, voy caminando por la calle y veo, no sé, a una, una señora gorda que no pasa por una puerta y uno y se me viene a la, no sé, a la mente un mal pensamiento de señora vas, va, va a romper el, va a romper el edificio, no sé, o, no sé, cosas así burlonas, sarcásticas o uno va con el auto manejando y ve que una persona va cruzando mal y se cruza por la mente el pensamiento de ojalá lo pise a alguien, o te van a pisar y te lo mereces, no sé, pensamientos muy feos. Pero uno dice, ¿y qué pasa con esos pensamientos? Y vienen de, de mecanismos que están todavía vivos en nuestra mente y que son mecanismos de agresividad, que son totalmente contrarios al amor y están en nuestra mente, pero hay que eliminarlos, hay que eliminarlos. ¿Está bien? y esa es la segunda última etapa, O sea, después hay otra más complicada, pero la otra va a ser consecuencia de esta, porque si trabajamos en los pensamientos, ¿y cómo podemos trabajar? no bueno, Esforzándonos por tener buenos pensamientos, por matar todo mal pensamiento, y por supuesto trabajando con afirmaciones, que no son otra forma que un rezo universal, que las afirmaciones son una forma de rezar que no tiene religión, ¿también? que son para todas las religiones bien, perdón, acá me llegó disculpen, me llegó un mensaje que interrumpe, la, una notificación interrumpe la la, la imagen eh, ¿estamos bien hasta acá? a ver, acá alguien hace una pregunta ¿los sueños feos tienen la misma fuente que los pensamientos negativos? sí, claro, sí todo tiene origen en lo que está instalado en nuestra mente, tanto lo que nos pasa cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Una persona totalmente pura jamás va a tener una pesadilla, no existe. ¿De dónde va a salir la pesadilla? Si no tiene ni un mecanismo de odio en su mente, ¿de dónde va a salir un sueño terrorífico? No tiene de dónde salir, ¿se entiende? No tiene de dónde aparecer, no tiene fuente. No tiene fuente. O sea, si hay algún pensamiento negativo en nuestra mente, es porque abajo hay más pensamientos negativos. Directamente abajo puede ser que haya sentimientos negativos, pero los sentimientos a su vez se originan en pensamientos. Como ven, todo esto es una rueda. Disculpen que voy a prender una luz. No hacía falta antes porque había más luz natural, pero ahora se fue... Eh, bajó el sol bien, entonces estamos persistiendo, mejorando la conducta haciendo más amorosa la conducta haciendo más amorosa eh, la palabra haciendo más amorosa nuestros gestos y ahora haciendo más amorosos nuestros pensamientos y cada vez que voy caminando, o voy por la calle o en el trabajo, o en una mesa o en una cena me viene un mal pensamiento y yo internamente lo, lo noqueo lo cacheteo, digo, no, no puedo pensar esto, y estoy todo el tiempo atento para, para matar todos esos pensamientos negativos, ¿está bien?, siempre, siempre atento para que se vayan, y trabajo con afirmaciones, o sea, soy amoroso, soy una persona bondadosa, deseo el bien de todos, y además soy sano, soy feliz, somos felices, todos somos perfectos, o sea, continuamente, a través de la palabra fortalezco mis pensamientos positivos. Bien, ¿y cuál va a ser el, la consecuencia final de todo esto? Bueno, va a ser que se van a limpiar las conductas, se van a limpiar las palabras, se van a limpiar los gestos o la comunicación no verbal, se van a limpiar nuestros pensamientos y se van a limpiar nuestras, como último estado, se van a limpiar nuestras emociones. O sea, vamos a llegar al estado final, que es un estado final de emociones totalmente positivas y concretamente una sola emoción y que ya no es una emoción porque se llama emoción a fenómenos psíquicos inconscientes y ya en la etapa o subconscientes, en la etapa final ya no hay más subconsciencia es todo consciente y queda un solo estado afectivo que es el amor pero no es un estado afectivo inconsciente o subconsciente como puede ser el odio el rencor, el resentimiento, la ira que son todos los que fuimos borrando es un estado afectivo consciente, deseado, está bien que yo lo elijo, no es que me viene y no lo puedo parar, yo elijo un estado mental de amor, porque, porque es lo mejor para mí y para todos, entonces ya es consciente, se dan cuenta y cuando el proceso psíquico es consciente ya no lo podemos llamar emociones, es otra cosa, es, tenemos que buscarle otra palabra, fíjense que ni siquiera tiene palabra para definirlo, porque el amor, en verdad, en su estado máximo y final y puro, es consciente. Por lo tanto, no es una emoción. ¿Y qué es? Nada, es un estado psíquico. Es el estado psíquico natural del alma. Es el verdadero estado de un ser humano. Es el estado natural. Es el estado en el que fue creado. Y después se desvió. ¿Está bien? Las etapas de desviación, o sea, cómo llegamos a la etapa 1, no las vimos porque ahora estamos en la etapa 1 y vimos cómo corregir. Bueno, no todos, tal vez alguno de ustedes están en la etapa 3 o 4 o 5, cada uno está en una etapa, pero quiero decir todos arrancamos de la 1, o sea, de la desviación inconsciente. Pero la realidad es que no fuimos creados inconscientemente desviados, fuimos creados perfectos, pero nos caímos hasta la etapa 1. Tal vez otro día, en otra charla, podemos ver todas las etapas desde el origen, Cómo fue que caímos y cómo nos podemos levantar. Hoy lo que vimos es solo cómo nos podemos levantar, asumiendo que ya estamos todos caídos, que esa es la realidad. En el mundo actual estamos todos, en mayor o menor medida, estamos en el purgatorio o en el infierno. O sea, caímos. Estamos en una situación complicada. Y lo que vimos hoy son todos los pasos para salir y llegar al estado final, que es esta última etapa, que es la... Recuerden, la primera era desviación inconsciente. O sea, estoy desviado y no me doy cuenta. ¿Y cuál es la última etapa? La última etapa es la alineación, o sea, la corrección. Ya no estoy más desviado, ahora estoy perfectamente ali alineado y enfocado al amor. Pero también de manera inconsciente. Porque ya no quiero estar pensando. Quiero que eso sea mi estado natural, o sea, que se me internalice. Hasta ahora veníamos tratando de alinearnos a la ruta, si hacemos una metáfora o una analogía con ir en una ruta derecho hacia el bien, hacia la situación de felicidad perfecta, lo que veníamos era manejando muy conscientemente, o sea, con mucha atención, a ver que no se me desvíe el volante, no se me desvíe la conducta, que no se me desvíen las palabras, que no se me desvíen los pensamientos, que no se me desvíen los sentimientos, que no se me desvíen todo, haciendo fuerza. Veníamos haciendo fuerza para que no se desvíe. Pero ese no es el estado al que queremos llegar. Al que queremos llegar es un estado donde no tenga que hacer más fuerza. O sea que sea mi estado natural, sea soltar el volante del auto y que el auto vaya derechito por el camino que tiene que ir, de manera automática, de manera, no sé, de manera natural, de manera espontánea. O sea que arrancamos de una naturaleza desviada y llegamos a una naturaleza alineada, correcta, perfeccionada, corregida y ese es el estado final el estado de iluminación el estado donde toda nuestra mente lo único que tiene es amor entonces ya no puede haber absolutamente ningún problema ninguna mala decisión porque como vimos el otro día el amor es inteligencia y el amor lleva a las perfectas decisiones porque nos permite ver el mundo de manera no polarizada o sea nos permite ver el mundo tal cual es y entenderlo perfectamente con lo cual no podemos equivocarnos jamás y ese es el estado final también fíjense, uno dirá, no, el estado final es totalmente consciente de... No, no, es inconsciente, porque el bien se tiene que internalizar. No tiene que ser algo que yo esté todo el día pensando de que tengo que ser bueno. No, tengo que ser automáticamente bueno sin, sin pensarlo. Y eso es ser inconscientemente bueno. Pero es un estado de inconsciencia distinto que el, el primero. Porque el primero, el primero que es un estado de inconsciencia totalmente indeseable. Y no fue incorporado por uno mismo, se nos generó accidentalmente y porque lo permitimos. Ahora, el estado de inconsciencia final lo estoy generando yo a propósito, de manera premeditada. O sea, me estoy reprogramando para ser amoroso y después tapo la computadora porque ya no quiero que se programe nada más. Cierro saco el teclado, elimino ya, nadie más puede programar nada porque ya programé lo que quería o sea, pro, programé un estado perfectamente amoroso en mi mente y ya no hay más nada que hacer, me quiero olvidar y no programar nada más y dedicarme a disfrutar, está bien, se entiende cómo es este último, este último estado, es está buenísimo porque es la bondad natural no es una bondad porque yo tengo que ser bueno, yo cuidado, a ver, todo el tiempo observando, leyendo, ya no hay más libro, no hay estudio, no hay religión, no hay ciencia, no hay filosofía, no hay nada que hacer, ya está, porque ya corregí mi mente, ahora lo que hago es, desde esa mente corregida, todo lo que haga va a estar perfecto, no necesito trabajar, no necesito esforzarme, esto es lo que la Biblia dice que bueno cuando el hombre cayó, ...tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente... ...tuvo que empezar a trabajar... ¿Por qué? ...porque cayó una situación donde su mente funcionaba mal... ...entonces tiene que esforzarse... ...para compensar todos los problemas que él mismo se genera... ...y acá lo que vimos fue el proceso... ...de cómo eliminar el generador de los problemas... ...que son todas las locuras que están en nuestra mente subconsciente... ...y las fuimos borrando... ...trabajando primero sobre las conductas... ...después sobre las palabras después sobre los gestos, y por último sobre los pensamientos, que es lo más difícil, son inasibles, los pensamientos se mueven así, ¿cómo hago para controlarlos? Bueno, también se puede, la herramienta fundamental son las afirmaciones, que son, como dije, una forma de rezo o de plegaria que no tiene religión, o sea que es para todas las religiones, es eh, neutro, porque el estado final también es neutro, no vamos a creer que uh, el estado de iluminación es en una iglesia católica, no, el estado de dominación es un, un templo budista, no, el estado de iluminación es en ningún lado o en todos lados, o sea no tiene forma, no 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 tiene etiqueta, no tiene nombre, no tiene autor, no tiene dueño, no tiene país, no tiene nada, no la iluminación es en Nueva York, no, tampoco, ni siquiera en este planeta, no, no es en el mundo material, no va a existir el mundo material, en el estado final, como dije, todas las herramientas de mejora que hacen falta ahora que son la materia que nos pone limitaciones el tiempo que nos, nos hace trabajar y el tiempo que nos da tiempo aparte también para, para evolucionar e ir cambiando y el espacio que también nos genera limitaciones que nos hacen trabajar, son como ejercicios todo eso va a desaparecer ¿está bien? o sea, en estado de iluminación no va a haber espacio vamos a estar todos conectados eh, no va a haber tiempo va a estar todo estático, nada se va a a arruinar de manera automática como pasa hoy con el tiempo porque el tiempo lo que nos pone es presión porque presión y porque se me acaba la vida en realidad no acaba nada pero aparentemente nos parece que todo se acaba todo se gasta entonces nos pone presión para trabajar pero esa presión para qué si sí, para que mejoremos cuando ya estemos perfeccionados no va a ser más falta esa presión bien bueno preguntas por suerte pudimos, repasamos todo, no sé si se entendió todo, pero bueno, repasamos todo el proceso. Como les dije, no vimos todo el proceso desde la creación del hombre hasta la iluminación, sino desde la caída, o sea, hubo una caída y después un ascenso. Lo que vimos fueron todos los pasos y los estados diferentes por los que va pasando un ser humano a través del ascenso, ¿está bien? Tal vez otro día podríamos ver ambas partes... Y ya sería todo el proceso completo de todos los estados, el que fue pasando el ser humano desde que fue creado, cayó y luego volvió. ¿Está bien? Y volvió al mismo lugar inicial, pero ya con un estado de conciencia que va a hacer que no vuelva a caer. Esa es la diferencia. O sea, es volver al mismo lugar, pero con un estado de claridad que va a hacer que ya no me vuelva a equivocar y me caiga ya no voy a volver a caer, me voy a quedar en el paraíso, donde ya estuve, pero estuve en el paraíso, pero era tan estúpido e inconsciente que me caí, me lo perdí, es como me lo jugué a la ruleta, porque era adicto, está bien. bueno, ahora me doy cuenta lo que perdí, lo quiero recuperar, pero cuando lo recupere, no me lo saca nadie, está bien. cuando recupere mi lugarcito en el paraíso, ahí me van a decir, cuando, cuando me digan no comas de ese árbol, ni loco voy a comer, porque además no voy a necesitar que me lo digan porque yo ya lo voy a saber no comas de ese árbol, no te vuelvas loco no, no tengas miedo no empieces a pensar locuras mantén tu mente amorosa ahora cuando vuelva al paraíso ya voy a saber que, que ese árbol no lo tengo que tocar que esa fruta no lo tengo que tocar que es todo metafórico obviamente nadie se vaya a pensar que que el hombre se cayó del paraíso porque se comió una manzana o por una víbora le habló no, no, nada de eso, todo eso es metafórico ...se cayó por algo que pasó en su mente... ...¿está bien?... ...algo que pasó en su mente... ...que se entró el miedo... ...entraron ideas erradas... ...pero era lógico que pase... ...porque el hombre fue creado sin experiencia... ...entonces tenía que ganar experiencia... ...y para ganar experiencia... ...bueno cayó a lo más bajo... ...y ahora está volviendo... ...y vamos a volver... ...el tema es que hay, ...tampoco hay que apurarse... ...porque el tiempo es infinito... ...o sea no hay... ...todo el tiempo del mundo que uno quiera... ...y todas las vidas que hagan falta para volver... Pero la verdad es que lo más inteligente es volver rápido. ¿Para qué sufrir miles de años? Mejor sufrir unos años y punto. Ya está. Bien, acá aparece una pregunta de Francisco. Francisco dice, Lalo, esta corrección entiendo es un proceso. ¿Cómo no sentirse frustrado si no podemos alcanzar un objetivo del plan de corrección? Entiendo que dicha frustración también es una emoción negativa y debe corregirse. Por supuesto, y va a haber frustraciones pero hay que seguir haciendo esfuerzo, y si hay fru esas frustraciones, nos frenan en el proceso, y bueno, entonces entramos en un círculo vicioso otra vez, de negación, me frustré, intenté hacerlo, pero no pude, entonces es imposible, no lo hago más, y es una porquería, y esta religión que me pasaron, ahora quemo todos los libros, y renuncio, y bueno, esas son locuras que tenemos en nuestra mente, que lo único que hacen es retrasarnos, ¿está bien? Ahora, como somos imperfectos, la frustración va a aparecer. Pero está en nosotros vencerla. ¿Está bien? Si nos vence la frustración, bueno, nos quedamos paralizados. No seguimos avanzando. Tampoco pasa nada grave. O sea, porque como les dije, tiempo es infinito. O sea, no es que el creador puso, mira, si ustedes no hacen este proceso de corrección en mil años, entonces reviento todo por el aire. No, no el tiempo es infinito todo el que uno necesite, pero cuanto más tiempo uno utiliza, más tiempo sufre, es como que uno está en una cárcel, y uno dice, ¿por qué, ¿por qué voy a esperar 20.000 años para escapar? Me escapo ahora, ahora por supuesto, el que está en la cárcel, pero no está enterado de que está en una cárcel, no está intentando escapar, y ese es el clic mental que vimos, o sea, el clic mental es cuando yo digo, uy, esto yo pensé que era bueno, pero es una cárcel, me acabo de dar cuenta y puedo, y estoy, me acabo de descubrir que acá hay una ventanita miro y veo que hay parques y pájaros y más gente y gente jugando a, a la paleta y es mucho más divertido que acá adentro me acabo de dar cuenta ¿Está bien? hasta el clic mental la persona no se dio cuenta si bien tenía indicios como dijimos hay otros, algunos que le dicen che mirá que me contaron que hay un mundo afuera nada, no, que va a haber, no hay nada esto es lo que hay pero mira que parece que si uno sale de la cárcel la pasa mejor, dicen, no sé, nah, que, que hay mejor comida, cosas, nada, negación, 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 hasta que en un momento, clic mental, no, estoy preso, y tengo que salir, y lo peor de todo es que estoy preso por culpa mía, no es que alguien me puso preso, estoy preso porque yo me la busqué, bueno, ahora tengo que salir, ¿y qué tengo que hacer?, limpiar de mi mente todo lo que me llevó a esa situación, ¿y qué es lo que me llevó a esa situación?, todo lo negativo que hay en mis pensamientos y en mis sentimientos. Eliminar básicamente todos los sentimientos negativos y que quede solamente una fuerza en la mente que ya no la vamos a llamar sentimiento ni emoción porque no lo es. Porque sentimientos y emociones, como dijimos, son fuerzas psíquicas subconscientes, fuera de control. Me va a quedar una que es positiva y que está bajo mi control y que además es afectiva y que es el amor. ¿Y por qué digo que está bajo mi control? Y Porque yo lo quiero tener. Muy diferente a un ataque de bronca, por ejemplo, que uno dice, y me agarró un ataque de bronca, y vos lo querías tener, no, no lo no quería tener, pero me dominó, fue más fuerte que yo. Bueno, ese no es el estado final. En el estado final no hay nada más fuerte que yo. Yo elijo, y soy totalmente libre para elegir. Y en el estado totalmente libre para elegir, ¿qué voy a elegir? Y elijo el amor, elijo lo mejor el helado más rico, no voy a elegir una porquería, porque soy libre, ya entendí, ya limpié mi mente y ahora puedo decir qué actitud tomo frente al universo, cuál es la mejor para mí y para todos y tal vez puedo pensar cuál es la mejor para mí nada más, bueno es el amor pero es la misma, también es la mejor para los demás y bueno mejor, es la, es la mejor para todos no podría ser de otra forma porque si la mejor decisión para uno fuera mala para otro, entonces no existiría un mundo perfecto. No sería posible un mundo perfecto. ¿Está bien? O sea, si, si lo mejor para mí no coincide con lo mejor para otro, entonces viviríamos en un universo de continua pelea. Y no terminaría nunca. Pero por suerte, el que creó todo esto no es ningún tonto. Porque es, es un ser humano. Es como nosotros. Tiene una conciencia, pero perfecta. Entonces armó todo ese sistema que es perfecto también. Y nos lleva a todos hacia la perfección. Aunque no querramos, tarde o temprano, como vimos al principio, todos los indicios y los cachetazos que nos da el universo nos van a llevar hacia la corrección. Ahora, la persona más consciente o más inteligente lo que dice es, pará, no necesito más cachetazos, ahora yo voy a correr hacia la perfección. ¿no? No me, ya está, no me den más indicios, ¿no? ya los tengo, ya hice clic, Ahora me voy a mover y rápido. ¿Rápido por qué? Porque quiero salir lo antes posible de esta situación. Bien. Ok, bueno gente, esta era la idea de la charla de hoy. Eh, espero que les haya servido. Si quedan preguntas, después las pueden postear en Facebook o, o guardarlas para próximas charlas. Eh, acá está titilando el botoncito de las preguntas a ver si quedó alguna pendiente ¿Cómo me pregunta Wilmer cómo influir de manera positiva a personas que necesitan ayuda bueno, eso es todo un desafío porque en realidad uno también necesita ayuda entonces no es... O sea, un desafío ya es mejorarnos nosotros, un desafío más elevado es mejorar a los demás. Y en realidad, antes de mejorar a los demás tenemos que mejorarnos nosotros. ¿Cómo influir de manera positiva en personas que necesitan ayuda? Bueno, si, dando el ejemplo, mostrando a otras personas cómo uno se puede volver más amoroso y estar más feliz y estar mejor, la otra persona te va a decir, ¿cómo hiciste ¿Cómo haces para estar tan calmado, tener todo lo que necesitas, que no te falte nada, estar siempre tranquilo, nunca pelear? ¿Cómo haces? Y bueno, entonces ahí uno dice: y bueno, los 12 pasos o los 13 pasos, todas las etapas que vimos hoy. Y ahí la persona lo va a escuchar, porque va a ver que tienen resultado, ¿está No es simplemente un librito. ¿Cómo ayudar a otros siendo mejores personas nosotros, siendo amorosos y llevando a esa persona, acompañando a esa persona por este mismo proceso y si nosotros vamos en la etapa 8, bueno y la persona está en la etapa 6, la podemos ayudar ahora, lo primero que tenemos que pensar es ¿quién necesita ayuda? si necesita ayuda a ella o necesito ayuda yo porque si yo estoy en la etapa 1 y la otra persona está en la etapa 5 en realidad ella me puede enseñar a mí, pero yo a ella no me puedo ayudar, una persona inconsciente no puede ayudar a nadie, al primero que tiene que ayudar es a ella Salir de la etapa 1 o 0 prácticamente, el estado inicial. Ahora, cuando esa persona sale y avanza bastante, entonces ya puede empezar a ayudar a los que están en los pasos anteriores, pero no a los que están en los pasos superiores. Porque eso no, no los puede ayudar, porque están en una situación que él mismo no conoce. Entonces, para ayudar lo que hay que hacer es pasar estos pasos lo más rápido posible y estar lo más avanzado posible, porque cuanto más avanzado sea el estado que estoy son más las personas que puedo ayudar porque son todas las que están en los estados anteriores como en la escuela está bien si yo estoy en, en quinto año puedo ayudar a los de quinto año a los de cuarto, a los de tercero, a los de segundo y los de primero ahora si estoy en primer año puedo ayudar solamente a los de primer año que vienen peor que yo y a los que están en la escuela primaria pero no puedo ayudar al que está en quinto año ese ni lo entiendo no, no sé ni, ni, ni qué hace no, no puedo comprender nada de lo que está haciendo Ahora él sí me puede ayudar a mí. Entonces la forma de ayudar a los demás es acelerar nuestro proceso de eh, avance hacia la iluminación. O sea, el estado de perfección, de amor, de total eliminación de las emociones negativas, perfecta limpieza de la mente. Entonces desde ahí uno entiende todo y al entender todo puede ayudar a los demás. Y vas a saber exactamente qué hacer en cada situación y en cada momento, porque la mente perfecta, o sea, la mente limpia, totalmente eh, llena de amor y de ninguna otra fuerza afectiva, esa mente es perfecta. Entonces entiende todo y sabe cómo resolver cada situación sin ni siquiera prepararse, sin ni siquiera ensayar, sin ni siquiera estudiar, sin tener libreto, ni nada. Como decía Jesús, vayan hablen y no piensen nada, ni preparen nada, en el momento que tengan que hablar las palabras van a salir, y van a salir perfectas, porque yo voy a estar con ustedes, dijo, ¿qué significa que Jesús iba a estar con ellos? ¿qué es Jesús? ¿qué representa Jesús? Jesús representa la conciencia perfecta, entonces, si una persona ya alcanzó una conciencia perfecta, está en comunión, está en comunicación total con todo lo superior, entonces no necesita pensar nada. Se le plantea un problema y ya sabe cómo resolverlo. Y no necesita ni estudiar, ni ayuda, ni guías, ni, ni tips. No necesita nada. Bien. Bueno, gente, ¿queda algo? ¿Estamos bien? Bueno, saludos para todos entonces. Que terminen bien el domingo. Les mando un abrazo espero que puedan avanzar este con este proceso o esto que vimos les ayude para, para avanzar, para acelerar el avance porque sé que ya están avanzando todos estamos avanzando el tema es que algunos están esmerando más y otros están postergando cosas bien eh, bueno, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima gracias